0: C'est 23
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
2: Écoutez, deux discours très importants, inquiétants aussi. Euh, ça avait des euh, échos de la guerre froide. D'abord, président Poutine qui a prononcé un discours d'une minute, euh, d'une minute pardon, 1h45 à Moscou pour justifier ce qu'il appelle encore l'intervention spéciale en Ukraine. Et à 1200 kilomètres de là, à Varsovie, le président américain Joe Biden aujourd'hui était là pour vanter les mérites de la liberté pour saluer les Ukrainiens. Saluer les Polonais aussi qui appuient euh, les Ukrainiens en ces temps extrêmement difficiles. On va décortiquer immédiatement le discours de Vladimir Poutine avec Ferry de Kerkov, ancien diplomate canadien à Moscou de 92 à 95, donc dans la période post-soviétique. Aujourd'hui, professeur à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa. Professeur de Kerkov, bonjour. Bonjour. D'abord, écoutez, on se croirait en pleine guerre froide les présidents euh, russes et américains qui s'attaquent par discours interposés le même jour. Biden à Varsovie, Poutine à Moscou. Est-ce qu'on est dans une nouvelle guerre froide?
1: que quand vous dites on se croirait, moi j'allais vous dire qu'on y est dans un certain sens. Qu'est-ce que, comment voulez-vous décrire autrement que la relation Est-Ouest entre les États-Unis et la Russie par personne interposée, de la même manière que quand la Russie était en Afghanistan, nous aidions nous l'Occident, les, les, les Afghans qui s'y opposaient. Nous avons aidé les Pakistanais à accueillir tous les réfugiés, les 4 millions de réfugiés afghans. Euh, mon grand ami Musharraf était devenu le chouchou des Américains dans la lutte contre le terrorisme, nous ne faisons que continuer sur une démarche amorcée depuis l'élection de Poutine plus spécifiquement l'an 2000 et, et nous nous trouvons dans une situation où véritablement tout tombe de travers. La vraie, la vraie véritable angoisse, dans, dans un sens, ce n'est pas tellement Poutine euh, parce qu'on voit très bien qu'il a perdu la boule et, et c'est dangereux en soi. Moi, ce qui m'inquiète tous les jours quand je me lève le matin, c'est est-ce que maintenant que les, les républicains ont le contrôle de la Chambre de représentants, est-ce que cette espèce de, de constance américano autant face à l'agression euh, de la Russie contre l'Ukraine, va-t-elle tenir Est-ce qu'on va avoir tout à coup ces espèces de retour de flamme euh, typiquement américains dans le sens que c'est la politique intérieure qui domine par rapport à la politique extérieure, même dans des cas d'urgence aussi massives que celles que l'on vit maintenant Alors, nous vivons véritablement une situation dangereuse. Je sais que les ténors du parti républicain tienne l'aide américaine mais il est incontestable qu'il va y avoir un flottement, qu'il va y avoir notamment de la part des américains une demande de vérification de l'utilisation des milliards que les américains ont donné pour aider les ukrainiens, donc si vous voulez il y a ces dimensions internes que l on, auxquelles on ne s'adresse pas tellement souvent mais en ce qui concerne le, le discours de Poutine, moi je, je ne peux que vous citer le conseiller de la, de, du chef de la, de, de, du, du bureau présidentiel d'Ukraine qui s'appelle Podolia, quelque chose comme ça, et qui disait « Poutine a montré publiquement sa, sa non-pertinence et sa confusion, et, et parce que là, maintenant, avec Poutine, il y a des nazis, des martiens et des théories de la conspiration. » enfin C'est quand même
2: costaud. Professeur de Kerkov, bon, vous connaissez, disons, vous avez été basé en Russie, à Moscou, vous connaissez un peu euh, oui. le contexte politique, etc. J'ai lu le discours de Poutine, euh, écoutez, il va dans toutes les directions. Euh, il fait, il fait, le... il vante l'économie russe qui a résisté aux sanctions. On peut pas vraiment lui donner tort. Mais aussi, il part, en bon Québécois, sur une chire en parlant des valeurs antifamiliales de l'Occident. Il dit que les pays, ah oui. les pays occidentaux sont pro-pédophiles. Est-ce qu'il y croit?
1: Je crois qu'il y a un mélange de, de ce que j'appellerais cette espèce qui parfois est très belle de l'âme slave où, où les excès les extrêmes sont constamment en conflit les uns avec les autres et on finit par croire à son propre discours mais je ne pense pas que Poutine qui a quand même qui connaît quand même l'occident qui a vécu en Allemagne qui a quand même eu vous savez quand il parlait à George Bush le fils le moins intelligent des deux et que et que Bush disait I can see in the soul of this man euh, ». Bon, Bush était visiblement totalement aveugle, mais, mais Poutine connaît quand même l'Occident. Il sait très bien que toutes ces histoires-là sont des c'est Non, c'est véritablement cette espèce de, de, de grand discours de politique intérieure pour essayer de se laver de l'horreur de la guerre qu'il a déclenchée. Parce que les babouchkas russes, les, les mères de famille, elles, on, on leur dit se fermer la trappe, mais elles commencent à en avoir marre. Alors d'ailleurs, on, on remarque dans le discours aussi par au-delà les outrances, qu'il y a des promesses pour les soldats, il y a une prise de conscience quand même que ça va pas tellement bien dans une guerre soi-disant, pardon, c'est pas une guerre, de special operation, pardon, je m'excuse, Non, mais mais on, on, on sent que dans ce discours-là, qui rappelle exactement celui qu'il a prononcé il y a exactement un an au début de la, de la guerre, il y, y a cette espèce de côté mythique, mais Poutine n'est quand même pas complètement idiot, il, mmh. rend, il doit bien se rendre compte qu'il y a tout, dans, dans tout ça, il y a des, des, des exagérations et des mensonges songe extraordinaire. À partir du moment où c'est lui qui dit que la guerre a été commencée par l'Occident alors que ce n'est absolument pas vrai, qu'est-ce que vous voulez? Tout est, tout, est, tout est hypothétique, tout est faux et, 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 et ça n'a plus aucun sens. La, la vraie question c'est est-ce que Poutine a perdu complètement tous les plombs ou est-ce qu'il lui en reste encore? J'espère qu'il lui en reste encore.
2: Vous avez, vous avez euh, écouté le discours euh, de, de Vladimir Poutine, Ferry de Kerkov. Qu'est-ce ouais. qui est vrai et à quoi on devrait s'attarder dans ce discours-là qui est fleuve, 1h40. Think.
1: Je dirais que ce qui est vrai, c'est probablement la prise de conscience et l'admission de la difficulté au fond à laquelle l'armée russe fait face dans un combat qu'elle croyait gagner immédiatement. Et je crois que ça, c'est un message vrai parce qu'il a besoin de le dire à sa population, à qui il avait promis d'être à Kiev trois jours après l'attaque. Je crois que c'est davantage ça. Il y a aussi cette prise de conscience de la difficulté à la fois littéralement sur le terrain des soldats qui, qui se font décimer et qui sont mal équipés. Et, et là, je crois qu'il a pris acte de ça et qu'il a promis de faire mieux. Il a promis de donner des « Vacances d'avantage aux soldats », si vous voulez, il y a, y a ce message qui est pour essayer de, de prendre acte de façon à ce qu'il ne soit pas attaqué sur la gauche ni sur la droite et qui reprenne au fond à son compte ce que Zvry par exemple, celui qui a le, le, le groupe Wagner, euh, qui ne cesse de critiquer. Parce qu'il y a même des... Vous savez, ce qui est intéressant dans, en Russie, ça ne, ça ne m'étonne absolument pas, plus les, les, les vrais partisans de Poutine sont plus durs que Poutine lui-même et, et, et le critique finalement de façon indirecte, mais comme ils sont tellement acharnés à défendre la politique de Poutine, on ne peut pas les mettre en prison. Autrement dit, Poutine a besoin de calmer cela en disant, nous allons continuer jusqu'à la fin, ce qui est assez atroce pour le reste de, de, des mois à venir, mais en même temps, il est obligé de composer et de, et de lâcher un peu du laisse à l'égard de sa propre population. Alors, si vous voulez, c'est davantage ça, mais sinon, les, les autres les autres les, les conneries, pardonnez-moi l'expression qu'il a prononcé. Euh, si vous voulez, je peux pas à vous donner quelque chose de réaliste. Mais je crois que cette prise de conscience de l'état des choses est peut-être d'un un côté une avancée, mais c'est en même temps dire à, à l'Occident, si vous pensez que je vais arrêter, euh, oubliez ça.
2: Et, euh, Poutine a aussi annoncé, euh, Ferry de Kharkov, que la Russie se retirait du traité oui. anti-prolifération nucléaire, New Start, avec les Américains. Est-ce que c'est un geste symbolique ou ça a une portée vraiment concrète?
1: Euh, il faut bien comprendre qu'il ne se retire pas, il suspend. La différence est colossale, autrement dit il ne dénonce pas le traité, il en suspend l'application qui de toute façon était suspendue depuis déjà euh, trois ans, euh, à la fois dû au Covid, à la fois au fait que avec les, les, les discussions de mines sur l'Ukraine n'avançaient pas, mmh. euh, bref, il y, avait, il y avait une suspension des inspections euh, réciproques entre Américains et, et, euh, et Russes euh, dans leurs installations nucléaires euh, militaires et, et donc si vous voulez c'est une suspension mais il ne veut pas dénoncer complètement le traité parce que ça, la menace serait beaucoup plus grande et je crois que même ses amis chinois s'inquièteraient de, de la
2: chose. Merci d'avoir été avec nous avec plaisir. À La prochaine, c'était Ferry de Kerkov, ancien diplomate canadien, euh, était à Moscou de 92 à 85, désormais professeur à l'Université d'Ottawa. <coughs> C'est un extrait du discours aujourd'hui du président Vladimir Poutine. Et je vous donne le contexte. Poutine donne un discours à la nation russe de Moscou et à Varsovie, à 1200 kilomètres de là, dans le pays voisin de la Pologne. Ben, Joe Biden est là au lendemain de sa visite à Kiev et chante les louanges de la liberté, remercie les Polonais, remercie les alliés de l'Ukraine et salue les Ukrainiens. On se croirait revenu à la guerre froide. Salut Philippe. Salut Patrick. Tu as lu euh, le discours intégral de Poutine oui. sur le
3: site du Kremlin. Qu'est-ce que t'en tiens? Euh, c'est très bizarre hein, parce qu'il essaie clairement de positionner le conflit entre l'Ouest décadent, parce que c'est la description qu'il fait de l'Ouest, des pays de l'Ouest, et la Russie qui devient, euh, dans ses paroles, la gardienne des valeurs traditionnelles. Là. Un peu plus, il aurait utilisé le mot woke. Là. Le mot woke est pas là, mm. mais ça suppose beaucoup de ça. Euh, je, je vais te lire euh, un extrait de son discours que j'ai traduit. Le, sur le site du Kremlin, non, je lis pas le russe, mais c'est en anglais. Le, le, le Kremlin met le discours, une traduction en anglais. Alors, et, et voici ce qu'il dit tout à coup dans son discours. Poutine, il, dit, et il parle des pays de l'Ouest. Il dit « Regardez ce qu'ils font à leur population » tout est taxé sur la destruction de la famille, de la culture et de l'identité nationale, sur la perversion et l'abus envers les enfants, incluant la pédophilie, ce qu'ils ont décrété comme normal dans leur vie. Ils obligent les prêtres à célébrer des mariages entre gens du même sexe. Et là, là il enchaîne, Patrick, et là, il cite des saintes écritures. Je ne savais pas que Poutine était religieux à ce point, mais il parle des textes sacrés qui nous rappellent que la famille, c'est l'union entre un homme et une femme.
2: On, on dirait un candidat républicain dans le
3: fond de l Oui, et ben oui, effectivement, il y a des il y a des bouts du discours là que ça ça ça, ça ressemble à ça. Euh, et, et il ajoute là une phrase, il dit écoutez, il y a des millions de gens dans les pays de l'ouest qui réalisent qu'on les conduit dans un désastre spirituel. Alors ça c'est 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 une grande partie du discours, puis c'est vraiment fait bien sûr pour euh, essayer de créer une certaine unité euh, des Russes autour de son de 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 l'agression qui le que le Kremlin a a commandé. Mais tu sais, j'ai lu beaucoup beaucoup d'articles au cours des derniers jours de reporters euh, qui sont en Russie ou qui ont beaucoup de contacts en Russie, qui travaillent pour le Washington Post, le New York Times, le Guardian. Et ce qu'ils racontent, la plupart des journalistes qui sont là, Patrick, c'est que le discours de Poutine, son, son opération de propagande, ça fonctionne. Que dans des rencontres, les journalistes disent quand on rencontre des gens comme ça, puis qu'on parle un peu, ce discours-là de l'Ouest <rire> qui veut absolument nous écraser, là, on le dit de plus en plus. Alors, on peut se demander pourquoi, pourquoi c'est comme ça, ben, essentiellement pour deux raisons. La première, c'est que euh, Poutine a fait taire toute dissidence. Alors, il n'y a plus de contre-discours. Il y a un seul discours. Du moment que tu présentais, que tu proposais contre la guerre, ben, tu étais susceptible d'avoir une peine de prison.
2: C'est comme si Fox News était le
3: seul média autorisé euh, euh, aux États-Unis. Exactement. Et on dit aussi, et ça c'est un phénomène qui est peut-être un peu moins connu ici, que les opérations de propagande euh, qui sont vraiment dirigées vers les enfants dans les écoles, c'est partout maintenant en Russie, et c'est vraiment fait pour instaurer cette vision-là de l'histoire. Beaucoup, beaucoup euh, d'ajouts qui ont été faits justement euh, pour, euh, pour, pour montrer aux enfants que la Russie est attaquée de toutes parts et doit se défendre.
2: Il, il y a, il a beaucoup à insister. Moi aussi, j'ai lu le, le discours de Poutine, Philippe, sur, sur le fait que c'est pas d'hier que l'Occident veut en finir avec la Russie. Écoute, il remonte à l'Empire austro-hongrois <rire> qui a été défait dans la Première Guerre ouais.
3: mondiale. Ouais, il remonte très, très loin dans le temps. Il donne beaucoup d'exemples, évidemment. Évidemment, la deuxième guerre mondiale, beaucoup il revient, il revient beaucoup là-dessus et les, les allusions aux Ukrainiens et au gouvernement ukrainien ukrainien qui sont selon lui des nazis, des néo-nazis, là ça revient euh, constamment dans, dans dans son discours. Et tu, sais, tu lis ça là, c'est quand même formidable de penser que le gars qui dit ça, le président russe qui dit ça, c'est celui qui emprisonne tous ses opposants politiques, celui qui a passé une loi pour interdire à tous les gens d'avoir une opinion contraire à la sienne sur la guerre en Russie, là je l'en parlais tantôt. Si on d'abord si on prononce le mot guerre en Russie, c'est pas une guerre pour les Russes, c'est pour le Kremlin, c'est une opération militaire spéciale. Euh, tu peux être condamné à, à la prison. Il y a des gens qui manifestaient là une fois par semaine, ben c'est terminé tout ça. Alors il y a pas plus anti-démocrate que Vladimir Poutine. Puis il est là dans un discours puis il se drape justement pour dans 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 ce piège de, de 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 voile dans lequel lui représenterait là le la, la bonne façon oui, de vivre oui. sa vie puis de bien diriger un peuple. Alors tu lis ça puis c'est bon, c'est profondément choquant mais il y a aussi et quelque chose qui m'a fasciné dans son discours, Patrick, c'est il revient sur deux éléments, beaucoup beaucoup sur l'économie, très très actif sur l'économie. Puis il dit qu'il faut vraiment que. Les... Il dit
2: que l'économie russe a résisté. Oui, exactement.
3: Macron que... a dit que c'était pas si vrai. Ouais, ben puis tu sais, je pense aussi là que malgré que le pétrole puis continue d'exporter de, des hydrocarbures, ça devient de plus en plus difficile. Puis il y a beaucoup d'experts qui disent que les prix ont tellement baissé qu'ils ont à peine leur coût de production quand ils vendent le pétrole. Alors ils vont faire pas mal moins d'argent qu'ils en, qu en faisait. Il y a des, des experts qui veulent il y a à peu près 40 de moins en revenus de, de, de les hydrocarbures dans le sens large. Alors, c'est certainement un problème. Mais il en appelle beaucoup aux oligarques aussi. Hein. Il, disait, il, dit, il dit aux oligarques, il dit, je vais vous dire une chose là, Personne, il n'y a pas un Russe ordinaire qui va pleurer sur le fait que vous, avez, que vous ayez perdu votre yacht ou votre palais euh, quelque part dans, en Méditerranée. R rentrez au pays ou si vous êtes encore ici, aidez-nous aidez à nous en sortir. Euh, donc, c'est cet appel-là qu'il fait. Il s'adresse aussi à l'armée. Tu en as parlé euh, aux parents des gens qui sont euh, qui sont à l'armée euh, sur le front ukrainien. Là, et Bon, des congés pour les soldats et tout, et tout, et tout. Alors, sans que, il, il, il c'est la, la preuve que ça va mal. <rire> sais parce que essentiellement ce conflit-là dans l'esprit de Vladimir Poutine, ça devait durer quelques jours. Hein? On descendait de la frontière biélorusse puis du nord puis on allait prendre le contrôle de Kiev. Tout ça se, se réglait en hein? quoi Il y a la rumeur, c'était qu'il visait trois jours, mais trois jours, une semaine ou deux semaines. Chose certaine, c'était pas supposé durer un an. C'était pas supposé euh, provoquer des, des milliers de morts et c'était probablement pas supposé que euh, obliger Poutine à prendre des mesures aussi excessive pour empêcher toute dissension dans son pays. Alors c'est clair que lui, dans le moment, tu beau regarder ça de tous les côtés, là, me beau dire que les les sanctions économiques euh, ils ont peut-être pas l'effet qu'on veut, ils, ils ont plus vraiment d'accès aux hautes technologies. Donc toutes ces sanctions là, Patrick, c'est inévitable que plus le temps va passer plus elles vont faire mal. Parce qu'ils n'ont pas les ressources pour repartir des usines de puces électroniques, des usines de composants de haute précision pour les missiles et tout. Ils ne sont pas capables de faire ça à l'heure actuelle avec les, les avec toutes les sanctions. Alors, ça va demeurer très, très difficile pour et lui.
2: Par contraste, Joe Biden au retour de Kiev, qui est euh, en Pologne, à Varsovie, et qui fait un discours où il vante la liberté. Le, ouais. symbole, le symbole est fort, mais il y a quelque chose d'inquiétant aussi de euh, voir ces deux leaders de superpuissance là, euh, qui Interpelle comme ça par discours Interpol.
3: Ben, C'est très, très inquiétant, euh, mais tu dis justement qu'il parle de liberté. Alors quand il a été présenté, là, quand il est arrivé, il y a un présentateur qui dit, bon, voici maintenant le 46e président des États-Unis, Joe Biden. Je vais te faire écouter un extrait de la chanson qu'il jouait pour l'accueillir sur scène. You give me free. Alors, vas tu Freedom, hein. Tu me donnes ouais. la liberté, freedom. C'est une chanson, je, je connais pas. C'est qui Ghost, un Norvégien qui est DJ et Zach Abel. Mais on trouve la chanson mm -hmm. un peu partout sur les, les plateformes. avec cette chanson-là qui, qui, a été accueillie. Puis là, il fait son discours. Il dit bonjour à la Pologne et tout. Et là, il a fait un discours, franchement, là, pour un gars qui a eu l'horaire qui a eu dans les, dans les, dans les derniers jours. C'est un discours qu'il, tu il le matraque, son discours, là. Il est là, il est très présent, il est très énergique. Des fois, on va dire de Joe Biden. C'est whoops, il se perd un peu dans ses phrases. Sleepy Joe. Ouais, ben là, il était pas sleep puis c'était « Awake Joe » puis pas, pas à peu près. Il y a même, je lisais aujourd'hui un commentaire, quelqu'un qui disait, à, à, qu en raison de la fatigue, c'était clair qu'il était sur l'adrénaline. Il était là, puis là, il parle devant quoi? Je pense qu'il y avait 30 000 personnes, puis il est accueilli en héros. Les Polonais aiment beaucoup là, Biden, puis aiment beaucoup l'appui américain, parce qu'ils craignent tellement euh, la Russie. Et là, écoute ce qu'il va dire. Il dit il « dit, Poutine, il a toujours eu des doutes sur nous, sur notre capacité à résister, sur notre capacité à être unis. Il y en a encore aujourd'hui, mais il va constater qu'il se trompe, qu'on va demeurer Unis en
2: one year into this war
1: Putin no longer doubts the strength of our coalition but he still doubts our conviction. he doubts our staying power he doubts our continued support for Ukraine. he doubts whether NATO can remain unified. but there should be no doubt our support for Ukraine will not waver NATO will not be divided and we will not tire.
3: Alors, ce qu'il dit, donc, euh, Poutine, il doute encore de notre résilience, il doute de notre capacité à demeurer unis, À dans durée. Exactement. Ouais. Ben, il dit, il se trompe, on va demeurer unis, l'OTAN va demeurer unis, puis notre euh, notre euh, appui à l'Ukraine, ben on ne se fatiguera pas de ça. Alors, c'est des mots quand même très, très forts.
2: Tu sais, chaque fois, Philippe, qu'on parle de, euh, du conflit en Ukraine, de l'agression russe, il y a des gens qui m'écrivent, beaucoup de pro-Poutine... Je pense qu'ils sont marginaux, mais ils parlent très, très fort dans la messagerie, ici aussi, sur euh, sur les réseaux sociaux. Tu sais, les, les pays limitrophes, là, les pays baltes, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, euh, euh, la Hongrie à, à, à l'ouest, euh, la Pologne, la, la Pologne. Pologne, ces pays-là ont voulu joindre à l'OTAN. C'était pas un grand complot de l'OTAN. Ces pays-là connaissent l'État russe, connaissent la mentalité russe, si je puis dire, euh, et, et, et ils voulaient s'en protéger. Et si les Ukrainiens avaient pu être dans l'OTAN, ils ne seraient pas dans le bourbier sanglant dans lequel ils se trouvent. Voilà,
3: exactement, puis c'est un choix, puis c'est pour ça que les craintes, justement, des Polonais et des trois, oui. des résidents des, des, des gouvernements des Trois-Pays-Bas sont si intenses. C'est pour ça qu'ils sont et... à l'avant-plan de toutes les, les idées de sanctions, la non-participation aux olympiques pour les, les athlètes russes. Ils sont là, ils mènent le combat à et, tous les jours. Et Philippe, ça fait quelques décennies, quand même, là, qu'il y a
2: des pays autour de la Russie qui se sont joints à l'OTAN. Qu'importe les partis politiques dans ces pays-là, il n'y a personne qui a dit hey, nous on va sortir de l'OTAN.
3: Non, et bien au contraire, hein, parce que l'effet direct de l'agression de Poutine en Ukraine, c'est que deux pays qui étaient pas dans l'OTAN, qui, qui étaient heureux d'être neutres entre guillemets, la Finlande et la Suède veulent maintenant faire partie de l'OTAN. Ça devrait se faire là, quand la Turquie aura euh, cessé son, son opposition. Ils ont Mais, eu peur. Ben, ben c'est clair <rire> qu'ils ont eu oui. peur. C'est clair ont peur. D'autant plus la Finlande. La Finlande a une frontière commune là, avec avec la Russie, puis il y a tout un historique aussi euh, de guerre entre les Russes et les Finlandais au début du 20e siècle. Alors, c'est là, c'est très, très présent aussi. Alors, ils craignent énormément, puis je termine là-dessus, Patrick. Biden a dit, euh, ça, c'était, il l'a dit à Kiev, je pense, il l'a pas dit aujourd'hui à Varsovie, il a dit Poutine, il pensait qu'il briserait le temps. Bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il y a deux pays qui n'étaient pas dans le temps qui veulent maintenant en faire partie, deux pays de plus. C'est ça le résultat de son agression. Je sens qu'on va
2: en reparler encore cette semaine, Philippe. Merci beaucoup. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: OK. Euh, L'itinérance, on le sait, est en hausse partout au Québec, mais surtout à Montréal. C'est très, très visible. C'est de plus en plus visible. Et présentement, les instances politiques là, se lancent la balle, se relancent la balle. En entrevue, euh, Valérie Plante hier demandé au fédéral et aux provincial d'en faire plus. La semaine passée, Mme Plante avait interpellé euh, nommément le provincial en disant, écoutez, moi je, à la Ville de Montréal, j'ai pas accès à des infirmières. C'est à Québec à faire ça. De son côté, le le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, a pelleté dans la cour du, euh, de la ville là, certaines responsabilités. On va parler avec quelqu'un qui s'y connaît, qui est apolitique. Annie Savage est euh, directrice générale du réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, le RAPSIM. Madame Savage, bonjour. Bonjour. D'abord, écoutez, on, on se parle ponctuellement à ce micro. Euh, comment ça va présentement, euh, disons, pour ce qui est de l'hiver, le froid et les sans-abri à Montréal?
4: là, mm -hmm. ben on l'a nommé beaucoup là. C'est pas un hiver qui est facile. Mais mon Dieu, j'ai l'impression de répéter tout le temps les mêmes choses. Ça fait des années que le communautaire le dit. Euh, on a une offre, euh, une offre de service en hébergement qui n'est pas suffisante, autant en nombre de places que euh, en termes de ressources, le développer pour répondre aux besoins des personnes qui ne vont pas dans les ressources traditionnelles pour plein de raisons. Euh, donc, ce n'est pas un hiver qui est facile, c'est clair. Puis, on s'en ligne pour un hiver qui sera semblable à celui-là mmh. parce que il n'y a toujours pas d'investissement euh, annoncé significatif euh, qui permettrait de sortir de cette logique saisonnière-là, de cette impasse-là de manque de place qui revient année après année, été comme hiver. Euh, tu sais, nous, ça nous prend là, des, des investissements en infrastructure. Là. Des, des, des annonces de financement à la mission, des appels de projets avec une base de financement à la mission qui pourrait permettre euh, le développement de réponses plus adéquates.
2: Qui, qui a le pouvoir de donner le feu vert à ce que vous espérez?
4: Ben, c'est un mélange des trois paliers de gouvernement Puis c'est un peu ça qu'on retire malheureusement là, du débat actuel. Là. On est encore, comme vous le dites, en train de se lancer la balle euh, euh, et euh, en plus, on fait un débat sur le dos des populations les plus marginalisées. T'sais. Au lieu d'avoir un, un, en ce moment, un, avoir un débat qui met en lumière les causes profondes, historiques, multiples, la non-vitalisation du village, on est en train d'avoir un débat mmh. sur le dos des populations en marge et euh, depuis quelques jours, on l'a vu, c'était la faute des consommateurs de drogue. Après ça, personne en situation d'itinérance a bifurqué sur les personnes qui ont des enjeux de santé mentale. Puis là, il y a les demandeurs d'asile.
2: Euh, ju justement, Mme Savage, on, on va écouter, si vous permettez, vous par par parlez des oui. politiciens qui se lancent la balle. Hier, Valérie Plante, la mairesse de Montréal, a été interpellée au conseil de ville par l'opposition à savoir qu'est-ce qu'elle faisait dans le coin là, de la place Émilie Gallemin, euh, Gamelin. Pardon. On va écouter oui. ce qu'elle avait à dire.
5: On essaie, un, de travail avec nos partenaires, des différents paliers, et bien sûr, ben, on est en soutien aux organismes communautaires qui travaillent avec les itinérants ou autres communautés, mais c'est vrai que c'est complexe et parfois, c'est pas facile pour nous parce que si on veut que tout fonctionne, parce que moi, je considère que chacun a sa place dans la ville, dans la cité, encore, faut-il qu'on mette les moyens nécessaires pour encourager la cohabitation puis là, il nous
2: manque des éléments. Ça, c'était hier à, à ce micro, à cette émission. Aujourd'hui, le ministre délégué à la santé et aux services sociaux, Lionel Carma, était chez Paul Arcand. On va l'écouter. En fait, on a créé une trajectoire de
1: soins pour les itinérants, qui inclut des refus qui sont ouverts 12 mois par année. Là. Donc, il n'y a plus de mesures d'urgence hivernales, comme on disait avant. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de campements ces derniers étés, parce que les refus sont tous ouverts et ils sont pleins à l'année longue. Donc ça, ça nous permet de prendre ceux qui ont des problèmes de santé mentale, toxicomanie, les mettre vers des sites de transition. C le plus connu, c'est celui de l'hôtel Dieu. Puis d'en prendre soin jusqu'à ce qu'on puisse aller okay, dans mais... le logement supervisé.
2: J'aimerais vous entendre là-dessus, Mme oui. Savage. Vous, vous n'avez pas à vous faire élire. Vous êtes sur le terrain. Mm -hmm. connaissez les besoins, les problèmes. Comment vous réagissez à ces déclarations-là?
4: Bon, clairement, Monsieur Carman euh besoin d'avoir une conversation avec le RAPSIM et ses 107 membres qui sont sur le terrain. Euh, quand ils parlent qu'il n'y a plus de campements, c'est faux. Il y a des campements. Il euh, n'y a peut-être pas de campements organisés comme on l'a vu là, au campement Notre-Dame, mais des campements, il y en a partout sur l'île. Et euh, c'est un euh, symptôme très clair. Euh, d'une un, offre euh, d'une offre de réponse euh, qui est pas assez diversifiée en fait les personnes qui vont pas dans les ressources traditionnelles faut se poser la question pourquoi hein, quand on met en place une ressource euh, de facto on, on a euh, ça génère en soi des critères d'exclusion c'est pour ça que le Racine met de l'avant une diversité d'action, une diversité de réponses pour une diversité de besoins. Et là, les besoins qui sont très, très mal répondus, et ça, c'est depuis plusieurs années, c'est ceux des femmes qui ont des besoins spécifiques d'avoir de, des ressources euh, non mixtes qui sont développées mmh. pour répondre à leurs besoins. Les besoins des personnes qui consomment, qui ont aussi des réalités, des besoins bien spécifiques et qui font qui font en sorte qu'ils ont besoin que se développent des ressources plus adaptées. On parlait souvent des halte-chaleur comme des modèles des halte-chaleur, j'aurais pu dire halte-répit parce que c'est des besoins à l'année longue. Euh, c'est souvent des modèles plus flexibles et plus adaptés aux besoins des personnes qui consomment, qui, dans la même nuit, vont avoir besoin des fois de rentrer-sortir euh, et qui, qui, pour plusieurs raisons, préfèrent le modèle euh, d'une chaise, d'une possibilité de prendre une douche, se, se poser, se reposer, manger, se réchauffer, repartir. Ça en prend aussi des ressources comme ça. Et Monsieur Carmen, il a une vision très très linéaire hein, de la lutte à l'itinérance. Lui, il voudrait qu'on élimine l'itinérance. Et bon, il y a eu un peu l'audace de dire que c'est à travers le logement que lui, il euh, va y arriver. Mmh. Pourtant, on attend toujours les investissements aussi en matière de développement de logement social et communautaire. On en veut du logement sous toutes ses formes. Encore faut-il que ce soit des réponses adaptées aux, aux besoins des personnes et plus des affiliés. Bref, tout ça, c'est il y a des éléments, premièrement, qui sont carrément euh, éloignés de la réalité du terrain. Euh, et on n'est pas sorti d'une logique saisonnière.
2: Okay, je, Donc, a... <rire> je vous amène, Mme Savage, là, euh, je rappelle que vous êtes directrice générale du réseau d'aide aux personnes seules mm -hmm. itinérantes de Montréal, sur un autre terrain, en terminant. J'entends de plus en plus, disons, les échos d'un ras-le-bol des gens par rapport à la présence des, euh, des itinérants un peu partout, dont dans les métros, dans les transports mm -hmm. en commun. Mm -hmm. Vous le savez, il y a beaucoup d'incivilité. Euh, je vous dis pas mm -hmm. ça là, pour taper sur la, la tête des plus vulnérables, Avez-vous peur qu'il commence à avoir un marché politique pour la répression?
4: Ah, il y, y en a déjà un. Hein? On le voit, nous, les climats, les tensions, puis il euh, y a beaucoup de solidarité qui qui, qui, se, 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 qui se met en place là, mais il y a beaucoup d'intolérance aussi. Euh, puis là, ben l'été va revenir, les beaux temps, les, les, les personnes domiciliées vont ouvrir leurs fenêtres, vont commencer à reprendre possession des parcs, etc. Et c'est là aussi qu'on va pour voir une montée, une, une montée du phénomène pas dans ma cour. Euh, ça, c'est super inquiétant. Fait qu'on espère que on va parce que tu on peut comprendre. Là, comme Rapsime, là, on fera pas semblant, là, euh, pour quelqu'un qui transige dans le village ou dans le centre-ville à tous les jours, soit parce qu'on y travaille, soit parce qu'on y réside, c'est sûr que euh, d'être témoin euh, de d'une de, détresse aussi. Grande. Euh, ça peut rendre inconfortable, on peut même être témoin de violence, d'incivilité, etc. Euh, C'est certain qu'on on peut comprendre. Mais si on pouvait juste euh, diriger notre, notre indignation, notre colère... Euh, notre malaise vers les instances imputables, on serait déjà ailleurs. Ça c'est la première chose. L'autre élément, euh, c'est si il y a une repré sous re représentation des personnes en situation de marginalité urbaine là-dans dans le quartier latin, euh, qu'on parle des jeunes, qu'on parle des personnes qui consomment, des personnes en situation d'itinérance, des travailleuses du sexe même. Euh, mais c'est un symptôme, ce pas la cause de la mondialisation mmh. du village. Puis, l'autre mmh. élément qui dérange profondément, c'est qu'on a l'impression que la mairesse plante est dans un exercice de réaffirmation des compétences de la ville, mais dans une vision tellement restreinte de c'est quoi la santé au fond. Mmh. sais, nous, au RAPSIM, on défend une vision large de la santé, une vision très angle de c'est quoi la santé? Puis la santé, c'est pas juste de donner des soins. La santé, c'est aussi réfléchir une offre de logement réellement abordable sur son territoire. C'est réduire les possibilités de judiciarisation. Euh, c'est justement de faire en sorte que les personnes domiciliées, autant que celles qui habitent mmh. la rue, euh, ont le droit d'habiter l'espace public. Euh, fait que si je démantèle, si je, je fais de la répression, ben, euh, je ne fais pas ma part en matière de santé.
2: On va avoir l'occasion de s'en reparler. Merci d'avoir été avec nous, Mme Savage. Ça fait plaisir. Au revoir. À la prochaine. Annie Savage, DG, du Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, le RAPSIM. Jeudi, c'est le premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Et évidemment, c'est un événement qui retient l'attention. Plusieurs reporters de partout dans le monde sont là. Les coops de l'information au Québec, c'est le regroupement de médias quotidiens de plusieurs villes de la province, comme le Soleil à Québec, la Voix de l'Est à grandeville le nouvelle Est à, à Trois-Rivières, pour ne nommer que ceux-là. Ont dépêché euh, un duo de reporters là-bas. Karine Tremblay, journaliste à la Tribune de Sherbrooke et Simon Séguin-Bertrand, et photographe au droit de Gatineau, Ottawa, viennent de passer plusieurs jours en Ukraine. On rejoint Karine Tremblay en Pologne. Karine, bonjour. Bonjour, Patrick. Peut-être expliquer aux gens qui nous écoutent d'abord le, le trajet l'itinéraire que vous avez fait, euh, toi et ton photographe, Simon, euh, en Ukraine.
6: Oui, en fait, on est, ben, on a atterri euh, en Moldavie parce qu'évidemment, on peut pas rentrer directement par la voie des airs en Ukraine. Donc, on, on a pris le bus pour se rendre jusqu'à Odessa et ensuite, on a fait un trajet qui nous a mené à Mykolaiv, euh, Kherson, on s'est dirigé vers Kiev, Irpin, Boucha euh, et ensuite, on a filé vers Lviv avant de traverser en Pologne.
2: OK. Là, euh, je, je le souligne, là, vous avez publié euh, comme duo là, plusieurs textes, plusieurs photos. Il y en a qui s'en viennent dans les jours à venir. Euh, je me demandais, Karine, qu'est-ce qui t'a le plus frappé lors, lors de ce reportage-là en Ukraine sur le terrain?
6: En fait, ce sont les gens, puis c'est eux qu'on allait voir au tout premier chef. Nous, on est un média de proximité. Ce qu'on fait, c'est de l'information de proximité et ce qu'on voulait, c'était euh, montrer et raconter l'usage de la guerre à échelle très, très humaine. Et tous ces gens rencontrés dans différentes sphères, autant dans la population des militaires, des, en fait, vraiment, le, le, le prisme est large. Euh, moi, c'est leur force qui m'impressionne, cette espèce de résistance qu'ils affichent. Les deux phrases qu'on a le plus entendu, c'est euh, on s'est adapté à mmh. tout' C'est comment vous le vivez un an de guerre. Comment comment vous l'avez traversé? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Et, et leur réflexe, c'est de hausser les épaules et de dire on s'est adapté. Et quand on leur dit, on leur demande en fait ce qu'ils envisagent pour euh, ce qui s'en vient les prochains mois euh, à venir. Leur réponse, c'est ben on va gagner. on sait. Qu on a du, du boulot devant nous et mmh. tout ça, mais on va gagner, on va être forts et on va être un peuple libre au bout de tout ça. Donc, euh, c'est vraiment la, la force des gens et leur euh, volonté d'avoir de, de, l'Ukraine dans laquelle ils souhaitent vivre et élever leurs enfants.
2: Karine, tu as couvert les, les funérailles d'un jeune soldat dans un village. C'est un texte qui est très beau, très dur. Le soldat s'appelait Constantin. Raconte aux gens qui sont à l'écoute ce que tu as vu ce jour-là.
6: En fait, j'ai vu euh, énormément de peine, C'était très touchant et très bouleversant d'assister à ces funérailles-là parce que c'est vraiment un, dans un tout petit village, en fait, euh, où, où en fait les deux régions, là, euh, mises ensemble, comptent à peu près 1500 habitants. Puis, de ce nombre-là, il y a une trentaine de soldats qui. Euh, c'est la 30, les 30e funérailles, en fait. Mmh depuis quelques mois. Donc, ça, ça montre un peu dans une si petite communauté comment la perte est grande. Et là, tu arrivé dans les funérailles de ce jeune soldat-là où euh, vraiment les gens nous ont ouvert la ils savaient qu'on était là, puis ils nous ont accueillis, là. évidemment on avait leur permission, et pour eux c'était important de montrer ce visage-là en fait de la guerre, toute la, la douleur qui existe, euh, ils sont venus, Simon qui m'accompagne, qui est photographe, ils sont venus le chercher pour pour l'amener en avant, L'église, la petite église était bondée, tout le monde était debout, C'était une cérémonie chantée, c'était très très chargé, et malgré ça ils sont venus vraiment le chercher pour, pour qu'il soit là, pour que ces photos témoigne de ce moment-là. Donc, il y avait à la fois l'espèce de, de fierté et, et d'hommage. Il voulait rendre honneur vraiment à ce jeune homme-là qui est mort tout juste avant d'avoir 30 ans. Ça ajoutait, je pense, à à la charge, c'est un jeune euh, c'est un jeune père de famille euh, fauché euh, trop tôt. Ça, les, les gens nous l'ont dit aussi. Quelqu'un qui était très impliqué dans sa communauté. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui étaient présents et qui témoignaient de, de son parcours. Donc, ce qu'on a réalisé, c'est ça. Il y avait vraiment, pour eux, c'était très important de, de témoigner et de montrer au reste du monde, là, quand ils ont vu qu'on était là, ils voulaient, euh, ils voulaient vraiment qu'on qu puisse raconter. Ils nous ont ouvert les portes pour ça.
2: Karine Tremblay, avec euh, le photographe euh, Simon Séguin-Bertrand, vous étiez euh, rendu dans l'ouest de l'Ukraine, vous étiez sur votre départ, vous étiez à Lviv quand euh, Joe Biden est arrivé par surprise à Kiev. Comment ça a été reçu par les Ukrainiens que tu as croisés?
6: Euh comme un symbole très fort, en fait. On sent en ce moment, il y a beaucoup d'annonces de pays, de différents pays. C'était la première visite de Joe Biden là, depuis euh, le début de la guerre. Donc, pour eux, il y avait vraiment, en guillemets, c'était un statement, c'était quelque chose de fort. Euh, ils nous l'ont dit. Euh, ils surveillaient ce qui se passait. Donc, euh, on, on sent... Après un an, il y a toute cette fierté dont je vous ai parlé, mais il y a aussi une certaine fatigue, une volonté d'avoir de l'aide pour venir à bout de ce conflit-là. Quand ils en parlent, ils nous disent aussi, c'est pas seulement pour nous, c'est pour les pays autour et c'est sans doute aussi pour vous. Au niveau mondial, ils en parlent. Donc, le fait que les États-Unis euh, viennent, euh, que le président des États-Unis soit présent et vienne à Kiev, par surprise, pour eux, euh, c'était quelque chose qui marquait, un, euh, qui est un symbole fort.
2: Il y a des liens très forts entre le Canada et l'Ukraine politiquement, mais socialement aussi. Là, euh, le, le Canada a reçu au fil des décennies plusieurs vagues d'immigration ukrainienne. Quand on se présente comme des journalistes canadiens en Ukraine, comment, comment est-ce que c'est accueilli?
6: Est, on est accueillis vraiment à bras ouverts. Moi, j'ai été frappée aussi par com comment c'est un peuple qui est accueillant, puis aussitôt qu'on dit qu'on est Canadien, euh, le sourire est grand, l'échange est facile, il y a cette espèce de connivence très naturelle qui s'installe parce qu'effectivement, ils savent qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens mmh. euh, au pays, mais ils sont aussi conscients de l'espèce de... de, de euh, en fait, ils savent... Nous, on est arrivés un peu après la livraison du premier char qui a été livré par le Canada, et Plusieurs nous l'ont dit. Ah, vous nous avez envoyé le premier char. On peut rien, vous. Tu sais, on peut pas vous refuser une entrevue. On peut pas. Donc, il y a vraiment cette espèce de de, de bras ouverts là qui s'installe dès qu'on dit qu'on est canadien. On le sent tout de suite, tout de suite.
2: Ben, on va suivre les reportages dans les journaux de euh, la, des Coop, de l'information dans les prochains jours. Merci d'avoir été avec nous, Karine.
6: Merci à vous pour l'invitation.
2: Salut, c'était Karine Tremblay, journaliste à la tribune de Sherbrooke et elle est, euh, elle est au retour d'un voyage en Ukraine, de voyage de reportage avec le photographe Simon Séguin-Bertrand qui est, lui, du droit de Gatineau, Ottawa.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
2: Solidaire a déposé cet après-midi un projet de loi pour protéger un plus grand nombre de locataires aînés des évictions en contexte de crise du logement. On sait qu'il y a déjà une loi qui existe, une loi qui porte le nom de l'ancienne députée Françoise David, députée Solidaire, et on veut bonifier cette loi-là. Christine Labri, députée de Sherbrooke pour QS, responsable du dossier des aînés, elle est au bout du fil. Madame Labri, bonjour.
5: Bonjour,
2: D'abord, peut-être nous expliquer c'est quoi la loi, Françoise-David, qui protège d'une certaine façon certains aînés des évictions.
5: Oui, c'est une loi qui a été adoptée à l'unanimité en 2016 C'est au travail de Françoise David. Essentiellement, elle protège les aînés de plus de 70 ans qui habitent dans le même logement depuis plus de 10 ans et qui ont euh, en dessous d'un certain seuil de revenus. Euh, ça les protège des évictions, des reprises de logement. Et nous, ce qu'on veut faire aujourd'hui avec notre projet de loi, c'est d'élargir la portée de cette loi-là pour protéger les aînés dès 65 ans dès le moment où ils vivent dans le même logement depuis plus de 5 ans, puis euh, élargir aussi le, le seuil d'admissibilité en matière de revenus parce qu'il y a énormément d'aînés en ce moment qui sont victimes de la crise du logement puis notamment
2: d'éviction. Ok, Donc, 5 ans dans le même logement, 65 ans au moment de euh, la tentative d'éviction, appelons ça comme ça. Et, et le seuil de revenus, ce serait quoi?
5: ce serait 150 du montant pour être admissible à un logement social donc c'est un, un, un montant qui dépend le, de chaque municipalité l'admissibilité pour un logement social est différente d'une ville à l'autre
2: euh, ok je suis pas, pas sûr de comprendre si, si un logement social vaut 500 ce serait quoi
5: euh... c'est pas en fonction du prix du logement social okay. en fait c'est le, le niveau de revenu pour être admissible à un logement social okay. ce niveau de revenu là il est différent d'une ville à l'autre donc nous dans notre projet de loi on, on est à pas de montant de revenu précis. On s'arrime euh, au seuil d'admissibilité, mais en ce moment, le seuil d'admissibilité, c'est euh, exactement, le. pour être protégé par la loi françois david c'est exactement la même chose que pour avoir accès à un logement social. Nous, on vient mettre le barème un peu plus haut pour s'assurer de protéger davantage d'années. L'objectif, c'est vraiment d'élargir la portée de la loi pour protéger le plus d'années possible.
2: Et la crise du logement, Mme Labrie, touche beaucoup de gens. Euh, là, vous allez sur les personnes âgées, c'est noble, mais est-ce qu'on a, est qu a des chiffres? Est-ce qu'on a quantifier, disons, les expulsions qui touchent les personnes de 65 ans et plus?
5: Bien, moi je vous dirais en tout cas que qualitativement au bureau de circonscription ce sont beaucoup des aînés qui se présentent parce qu'ils sont victimes de la crise du logement euh, notamment parce que eux leurs revenus battent tout, tout suivi euh, l'inflation des loyers donc les les loyers qui sont sur le marché là qui ont augmenté encore plus que les autres ils sont incapables euh, d'en trouver euh, qu'ils sont capables de payer euh, puis également c'est un enjeu de déracinement qui est important pour eux hein, ça peut avoir des impacts notamment au niveau des habiletés cognitives là, de, de déraciner mmh. un aîné de son milieu euh, donc c'est pour ça que c'est pas c'est évidemment préoccupant quand un aîné est victime d'éviction. Évidemment, c'est place pour tout le monde. On voudrait protéger tout le monde de ça. Mais le geste minimal qu'on devrait poser, à mon avis, c'est au moins protéger les aînés.
2: OK, je le disais, là, vous voulez bonifier chez Québec solidaire la loi Françoise David, du nom de l'ancienne députée. Ça avait été adopté, la loi, euh, à l'unanimité en 2016. C'est assez rare qu'il y ait des projets de loi qui émanent de l'opposition, qui sont adoptés à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui vous fait croire que le gouvernement pourrait prioriser celui-là?
5: Nous, ce qu'on leur demande, c'est de poser enfin un geste concret pour mieux protéger les locataires face à la crise du logement. Ils ont échoué depuis le début par rapport à cette crise-là. D'abord, ils l'ont nié pendant longtemps. Maintenant, ils la reconnaissent enfin, mais ils échouent, par exemple, à livrer des logements sociaux. Ils viennent la semaine dernière de refuser, d'ailleurs, en collaboration avec les libéraux, ils ont refusé qu'on abolisse la clause F du bail. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Là, ça commence à être le temps de poser des gestes concrets pour aider les gens à affronter la crise du logement à défaut de livrer des logements à Abordable euh, en ce moment même. Ce qu'on peut faire, c'est quand même d'améliorer euh, la, la protection des droits des locataires.
2: C'est quoi la clause F du bail? Je ne suis pas familier avec ça.
5: La clause F, c'est ce qui permet euh, à un propriétaire d'un logement construit il y a moins de cinq ans de hausser euh, sans limite le loyer sans que le locataire ait accès à la fixation de loyer par le tribunal administratif du logement. Donc, essentiellement, une personne qui habite dans un logement construit il y moins de cinq ans, a moins de droits que les autres, ne peut pas avoir recours à la fixation de loyer. Euh, il y a des milliers de personnes dans cette situation-là à travers le Québec, parce que le marché de, de l'immobilier, quand même, s'est construit beaucoup de logements dans les dernières années. Euh, juste à Sherbrooke, l'année dernière, on avait évalué qu'il y avait 5000 personnes, là, qui 5000 logements euh, euh, sous la clause F. Euh, donc, euh, on veut que la CAQ abolisse cette clause-là. Euh, la semaine dernière, la CAQ libéraux ont refusé qu'on abolisse la clause F. Là, on leur propose un nouveau geste concret cette semaine pour élargir la protection des ennemis contre les édictions. Euh, pour moi, c'est un test de bonne volonté, là. bien honnêtement. Est-ce qu'ils vont être prêts à poser enfin un geste pour aider les gens là, à défaut de pouvoir euh, livrer des logements
2: abordables? OK, je veux qu'on parle aussi, euh, parce que vous êtes responsable de DPJ euh, Mme Labry, je veux qu'on parle de la mort du petit Thomas Audet. Euh, ça fait l'objet d'une enquête de la coroner Kamel. D'abord, je me demandais euh, les circonstances là, de ce décès-là. Sont, sont assez troublantes. demandez comme, comment vous avez réagi en prenant euh, en prenant connaissance des, des, des propos de la de la coroner Kamel.
5: Ben, écoutez, vous avez raison de le nommer. Les circonstances sont vraiment épouvantables. Le dossier avait été, le signalement avait été retenu, hein, puis le dossier a été assigné à un intervenant le lendemain du décès de l'enfant. Mmh. Plusieurs semaines après que le signalement ait été retenu, euh, après que le délai était considérablement dépassé, là, en fonction du. du Niveau de signalement, euh, c'est des situations qui ne devraient jamais se produire, mais malheureusement, tous les signaux nous montrent que ça pourrait arriver en ce moment même, parce que il y a des délais euh, extrêmement longs d'évaluation de, de, des signalements. Là. Je regardais les chiffres ce matin, là, puis en esprit, c'est 95 jours. La cible du gouvernement, c'est 21. »
2: Mais la cible du gouvernement, c'est 21, mais ce que dit la coroner Kamel, c'est qu'on devrait implanter à la DPJ une sorte de mesure d'exception pour que quand un enfant a 5 ans et moins, qui fait l'objet d'un signalement, euh, qu'on fasse ça là, très, très rapidement. Et ce qu'elle dit, c'est que à l'époque, en 2016, c'est un manque de budget qui a probablement mené à ces délais-là. Aujourd'hui, c'est un manque de personnel. C'est un peu comme si euh, l'histoire se répétait, mais avec des mots différents.
5: Effectivement, puis elle propose une modalité pour les enfants de moins de 5 ans. J'espère sincèrement que le gouvernement mmh. va appliquer cette recommandation-là. Elle met aussi de l'avant qu'il faut agir sur la rétention du personnel. Elle parle de leurs conditions de travail. Elle le dit qu'il y a une surcharge de dossiers puis qu'il faut s'attarder à ça. C est, c est, c est, elle elle vise en plein dans le mille parce qu'en ce moment, il y a des équipes totalement dégarnies dans différentes régions à la protection de la jeunesse, des endroits où ils sont, par exemple, neuf sur une possibilité de 24 postes. C'est impossible de demander à ces personnes-là de traiter adéquatement les dossiers avec une telle pression, avec une telle surcharge. Euh, puis, euh, j'entendais le ministre me répondre ce matin en me parlant des investissements qui avaient été faits euh, à la protection de la jeunesse, mais euh, le... le le bateau est percé, là. Euh, ils embauchent des gens, ces gens-là repartent immédiatement parce que la pression est trop forte, ça va prendre des incitatifs plus forts pour attirer et retenir les gens à la protection de la jeunesse. Puis moi, ce que je déplore, c'est que c'est même pas un secteur qui a été priorisé dans les négociations du secteur public, euh, alors que la situation est hautement critique. Il y a eu des décès, il y en a eu plusieurs, euh, puis on est tout à fait à risque que ça se reproduise.
2: Là. Ça n'a ça pas été priorisé, est-ce que c'est une priorité des syndicats?
5: Bien, écoutez, moi, quand je, je parle au syndicat, ils me répète régulièrement à quel point la situation est critique à la protection de la jeunesse. Les intervenantes qui quittent la protection de la jeunesse quittent en très mauvais état, elles vivent beaucoup de violences psychologiques euh, dans le cadre de leur fonction euh, et, et elles ont une pression énorme là, de ne pas échapper d'enfants. Euh, donc oui, leurs conditions actuellement elles sont très très difficiles. C'est nommé à répétition par les syndicats. Euh, moi, ce que je m'attends du gouvernement Legault, c'est qu'ils écoutent les recommandations de la corona puis parmi ces recommandations-là, il y en a une qui vise très spécifiquement la charge de travail des intervenantes, euh, puis qui demande des actions concrètes pour la, la rétention, euh, la valorisation euh, des intervenantes à la protection de jeunesse.
2: On va suivre ça. Merci d'avoir été avec nous, Mme Labrie. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. C'était Christine Labrie, députée de Sherbrooke pour Québec solidaire. Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23.